0: Klassischerweise geht es bei der Mäßigung um die Frage, wie gelingt es mir, meine verschiedenen Leidenschaften, meine Wünsche so zu sortieren,
1: so zu integrieren, dass ein gelingendes Leben möglich ist. Askese, das Üben bedeutet im christlichen Sinne nicht, dass ich es in der Hand habe. Wenn man es jetzt mit Leistung in Verbindung bringt, wird es schräg.
2: Wir sind fähig, um etwas zu ändern. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute wach werden, dass die bewusster werden.
3: Wir können keine leere Zeit mehr aushalten. Aber um Mäßigung auszubilden, brauchen wir leere Zeit.
4: Das ist ja auch der Begriff der Mäßigung. Wenn man weniger von etwas Gebrauch macht, intensiviert man diesen Moment des Gebrauchs.
2: Askese und Mäßigung, spirituelle Alternativen für unsere Zeit. Eine Sendung von Michael Reitz.
3: Guten Tag.
1: Guten Tag. Ich
3: hatte einen Termin mit der Schwester Raffaella.
4: Moment. Das ist um 10.30 Uhr, ne? Ja. Ja, die ist gerade in der Sakristei, die kommt aber um 10.30 Uhr. Also Sie können jetzt entweder...
5: Ich warte draußen. Okay. Die Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in Rüdesheim. Hoch über der Stadt gelegen, kann der Besucher des Klosters den Rheinbogen und Bingen den Wirkungsort der Namensgeberin Hildegard sehen. Seit dem 12. Jahrhundert, in dem die große Mystikerin lebte, ist etwas in den letzten 800 Jahren gleich geblieben. Das Bedürfnis der Menschen nach Ruhe und Einkehr. Die Trauben der Weinberge um das Kloster werden mit Traktoren in die Kälter geschafft. Gäste müssen nicht mehr den steilen Aufstieg zu Fuß bewältigen, sondern reisen mit dem eigenen Pkw an. Der Unterschied? War der Klosteraufenthalt früher eine Entscheidung fürs Leben, so lautet heute die Devise »Raus aus der Überflussgesellschaft, hinein in eine Zone der Mäßigung«.
1: Müssen Sie gleich mal sagen, ob das von, von der Akustik im Sprechzimmer geht? oder?
5: Schwester Raffaela ist in der Abtei St. Hildegard zuständig für die Ausbildung des Klosternachwuchses. Die promovierte Germanistin und Theologin ist außerdem die geistliche Begleiterin der Menschen, die sich für eine Zeit in die Abtei zurückziehen wollen. Die quirlige junge Frau mit den lachlustigen Augen erzählt, dass durch die Corona-Pandemie eines deutlich geworden sei. Das Bedürfnis nach einem gemäßigten Lebensstil wächst. Das spüren nicht nur die Klöster, sondern auch buddhistische Meditationszentren oder Yogalehrerinnen. Und auch im weltlichen Bereich gibt es asketische Strömungen. Sie fragen nach der monatelangen Isolation während der Pandemie, ob wir nicht besser mit einem maßvolleren Lebensstil fahren würden. Doch was bedeutet das eigentlich konkret? Maßhalten, Askese.
1: Wenn wir jetzt erstmal von dem Wort Askese üben ausgehen, dann bedeutet das ja, dass da wirklich eigentlich jeder erstmal gefragt ist. Also ein Sportler muss üben, jemand, der Musikinstrument spielt, muss üben und auch das geistliche Leben oder dann so etwas wie Mäßigung muss geübt werden. Und dann, ist es vor allem eine Einübung in eine Lebenshaltung, die auf Dauer angesetzt ist.
5: Der Gedanke der Mäßigung der Askese ist so alt wie die Philosophien und spirituellen Traditionen auf unserem Planeten. Jene Praxis, in völliger Abgeschiedenheit das Wesentliche eines Glaubens oder Bekenntnisses zu sehen, in der Regel durch die Abkehr von allem Weltlichen. So sagt es jedenfalls das Klischee. Doch Askese hatte immer auch einen weltlichen Aspekt und hat ihn noch heute. Die Sehnsucht des Menschen, seinen wahren Kern zu finden, das, was ihn im Innersten wirklich ausmacht, fern von allem Unwichtigen. Sie ist ungebrochen. Bei den Benediktinerinnen begann diese Reise mit dem ersten Wort, das der heilige Benedikt von Nursia im sechsten Jahrhundert seinem Regelbuch voranstellte. Höre!
1: Hören bedeutet ja, dass ich still werde und dass ich erstmal lausche auf etwas, was auf mich zukommt. Und insofern hat es ganz viel mit Mäßigung zu tun. Und insofern geht es da erst einmal um eine Einübung in eine Haltung. Man sagt, hören kann jeder und doch will es gelernt sein.
5: Werte wie Wohlstand... So Schwester Raffaella weiter, gesellschaftliches Ansehen oder berufliche Karriere sind zwar durchaus erstrebenswert, aber mit der seelischen Gesundheit einer Person, ihrem Bedürfnis nach innerer Entwicklung, haben sie meist nichts zu tun. Schon 1965 sangen die Rolling Stones von dem Gefühl, trotz eines Überangebots an Waren niemals wirklich zufrieden sein zu können. Professor Thomas Vogel hat diesen Gedanken weiterverfolgt. Er lehrt Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und ist Autor des 2018 erschienenen Buchs »Mäßigung. Was wir von einer alten Tugend lernen können«. Dort beschreibt er, dass persönliche und gesellschaftliche Veränderungen Hand in Hand gehen müssen, wenn wir noch schlimmere Folgen unseres Lebensstils verhindern wollen.
3: Wir können auch kein richtiges Maß bestimmen, sondern wir müssen eigentlich nur ein richtiges Maß erspüren im Umgang mit uns selber, im Umgang mit der äußeren Natur. Von daher ist die Mäßigungsphilosophie eigentlich die entscheidende Philosophie für die Zukunft unseres Globus.
5: Die Muße, das Gehen lassen oder der kreative Umgang mit dem Dasein, gehen uns in der Welt des hyperschnellen Internets oder des allseits verfügbaren üppigen Freizeitangebots verloren. Dadurch haben wir nicht nur uns selbst aus dem Blick verloren, sondern auch unsere Umwelt. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation World Wildlife Fund brauchen wir in einem Jahr so viel Gas, Kohle und Erdöl, wie der Planet in den letzten hunderttausend Jahren produziert hat. Dass das nicht gut gehen kann, müsste eigentlich jedem einleuchten. Thomas Vogel blickt während des Gesprächs oft nachdenklich skeptisch auf den Campus der Universität. Für ihn beginnt das Problematische an der Mäßigung schon mit dem Wort selbst.
3: Es wird auch oft gleichgesetzt mit Verzicht. Mit Einschränkung, mit Beschränkung, mit Zügelung der Lust und andere Dinge. Von daher müssen wir da erst einmal Klarheit herstellen, dass Mäßigung eigentlich nicht Verzicht bedeutet, sondern die Suche nach einem richtigen Maß. Also es ist im Grunde genommen die Fähigkeit äh, des Menschen zur Selbstbeschränkung auf das Gute und das Wesentliche.
5: Doch diese Selbstbeschränkung die Mäßigung oder Askese scheint viele Menschen gleichzeitig zu faszinieren und abzuschrecken. Zwar merken die Zeitgenossinnen, dass sie überfrachtet sind mit zu vielen Dingen. Hinzu kommt die Informationsflut, die sich oft wie ein Tsunami darstellt. Aber in diesem Szenario Askese zu praktizieren, kann die Furcht erzeugen, aus dem gesellschaftlichen Kontext zu fallen. Hinzu kommt ein geradezu absurder Faktor, so Thomas Vogel.
3: Wir können keine leere Zeit mehr aushalten und wir nutzen dann natürlich auch die digitalen Medien, denn das ist das beste Mittel, um permanent abgelenkt zu werden, gar keine Langeweile mehr zu empfinden. Aber um Mäßigung auszubilden, brauchen wir leere Zeit.
5: Und nicht nur das. Die Vorstellung, eine disziplinierte Ordnung durchzuhalten, die zur Askese dazugehört, ist vielen Menschen fremd. Deshalb, so Schwester Raffaela, muss eine Größe bei allen Übungen zur Mäßigung hinzukommen.
1: Zur Ordnung muss es als Gegen- oder als weiteres Element unbedingt auch eine Öffnung geben, eine Freiheit, sonst wird eine Ordnung wieder eng.
5: Bei einem kurzen Rundgang durch den Klostergarten sagt Schwester Raffaela, dass wir Wohlstandsmenschen vor allem auf Kosten anderer leben und zu viele Ressourcen verbrauchen. Ein Grund mehr, sich wieder in die Askese einzuüben. Als wir ins Hauptgebäude zurückkehren, steht eine Gruppe von Besuchern vor der Tür. Wir
1: wollen gerne gucken. Ja, die Klosterpforte ist nur für Gäste des Hauses.
5: Da Ach so. ist nichts zu besichtigen. Ach so. Ach so. Nicht mit fanatischem Bier ernst, aber doch mit dem nötigen Eifer sollte der asketische Weg der Mäßigung gegangen werden. Deutlich wird das auch an der Innenarchitektur des Klosters. In den vier lichtdurchfluteten Kreuzgängen von jeweils hundert Metern Länge herrscht absolute Ruhe. Sie dienen der inneren Einkehr der Schwestern, der Besinnung in der Stille. Siebenmal am Tag, so Schwester Raffaella, treffen sich die Schwestern in der Klosterkirche zum Gebet. Zwischen den beiden Türmen dieser Anfang des 20. Jahrhunderts im romanischen Stil errichteten Kirche, ist eine Skulpturengruppe. Sie zeigt Jesus am Kreuz. Daneben stehen trauernd Maria und Johannes. Schmucklos, schlicht und doch ergreifend.
2: Setz dich auf die Fersen. Bring die Knie mattenbreit, so dass die Knie nicht zu weit auseinander sind. Guck, dass du rechts und links genug Platz hast. Und wir machen eine ganz sanfte Öffnung hier.
5: Die Kölner Musikerin und Yogalehrerin Galja Vranesevic begrüßt die Teilnehmerinnen ihres Fastenseminars. In entspannter Erwartung sitzen sechs Frauen unterschiedlichen Alters im Schneidersitz um ihre Lehrerin. Yogisches Fasten bedeutet an diesem Wochenende aber nicht nur den Verzicht auf Nahrung. Vielmehr geht es auch darum, für eine Zeitlang auszusteigen aus dem alltäglichen Klamauk, denn eines ist allen Teilnehmenden gemeinsam, ein Zustand des Angespanntseins, des permanenten nervlichen Alarmzustands.
2: Dagegen zu steuern mit so einer Art Verzicht oder Fasten oder was auch immer wir machen, einen Abstand nehmen von dem Fernsehen, von den Nachrichten, von den sozialen Medien, ist sehr schwer. Weil diese kollektive Gewohnheiten wahnsinnig festgefahren sind in jede Pore unserer Gesellschaft. Und das heißt, dieses Verzichten ist wirklich so wie eine Art Revolution.
5: Auch in der Pause ihres Seminars die Teilnehmerinnen sitzen im Gemeinschaftsraum und trinken schweigend Tee, ist Galja Vranesevich entspannt und konzentriert. Die lebhafte und engagierte Frau erzählt, das Sanskrit-Wort Yoga bedeutet so viel wie Einbindung, Integration. Es ist eine spirituelle und asketische Praxis, die verankert ist in der traditionellen indischen Philosophie. Eine Methode ist dabei das Fasten. Denn Yoga spricht von fünf unterschiedlichen Körpern, die ein Mensch hat. Neben einem physischen, den energetischen, emotionalen und mentalen Körper. Darüber gibt es die höhere Intelligenz oder auch der Körper der Glückseligkeit. Nach yogischer Auffassung kann der Mensch durch Askese, durch Fasten, diesen Zustand erreichen.
2: Man kann sich leichter mit der eigenen Energie, Lebensenergie, etwas, was wir Prana oder Chi nennen, auseinandersetzen. Daraus haben wir mehr Einsichten über unsere Emotionen oder mentalen Zustand. Und vielleicht lernen wir was daraus. Und dann sind wir weiser, dann sind wir im sogenannten vierten Körper, wo wir weise sind. Tatsächlich ist das so aus der yogischer Sicht, dass wenn wir auf etwas verzichten, es kann Nahrung sein komplett oder eine Lebensmittel, auf der wir verzichten oder auch andere Sachen, auf die wir verzichten könnten, heißt das, dass wir etwas in uns reinigen. Etwas wird gereinigt. Und nicht nur auf körperlicher Ebene, nicht nur auf Zellenebene, sondern wir reden über eine Reinigung im Geiste auch.
5: Im Alltag verwenden wir oft Kraft und Energie für nebensächliche Aktivitäten und schielen auf das, was fehlt. Die asketischen Traditionen dagegen verweisen immer darauf, das Naheliegende zu tun, so Galja Vranesevich.
2: Wir essen ständig, wir sind nonstop in einem Verdauungsmodus. Wir haben Zugang zum Essen, zum Wasser, zu sehr vielen Sachen, also zumindest hier im Westen. Und deswegen haben wir verlernt eigentlich, was ist natürlich. Und das ist die, eigentlich ist das das, was uns wieder zurück zu dieser Spiritualität führt, weil die Natur ist spirituell. Das natürliche Leben ist spirituell. Das ist das, was wir brauchen. Das ist die Nahrung. I don't
5: Nahrung, das ist aus yogischer Sicht in erster Linie die tiefe und entspannte Atmung. Anfangs fällt es den Teilnehmerinnen schwer, sich auf diese vermeintlich einfache Übung einzulassen, zumal das Seminargebäude an einer belebten Straße liegt. Dabei streut Gallia immer wieder ein, Yoga arbeitet mit einer Sichtweise der Mäßigung, die nicht negativ besetzt ist. Entsagung ist keine Strategie oder ein Trick, um sich selbst aus der Schusslinie der Versuchungen zu ziehen. Verzicht im Sinne von Zurücknahme und Hingabe ist vielmehr Teil eines Geistestrainings, das von unnötigem Ballast befreit.
2: die und von hier langsam erstmal in den die Knie.
5: Wenn alles
2: da zur Verfügung steht, die ganze Zeit, dann ist es auch schwer, den Rhythmus zu finden, den Rhythmus, was für mich gut ist. Zum Beispiel, ich bin im sozialistischen Jugoslawien groß geworden und als ich nach Deutschland kam, war ich 19. Und als ich zum ersten Mal im Supermarkt war, war ich natürlich überwältigt. Ehrlich gesagt hat mir das nicht gut getan, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Das war alles zu viel.
5: Askese unter spirituellen Gesichtspunkten bedeutet darüber hinaus noch etwas anderes. Benedikt Schmidt ist Professor für Theologische Ethik am Zentralinstitut für katholische Theologie an der Humboldt-Universität Berlin. Für ihn geht es in erster Linie um die Frage, wie der Mensch empfänglicher wird für Gott.
0: Und da spielt dann die Mäßigung eine entscheidende Rolle, dass man sagt, damit der Mensch überhaupt empfänglich für Gott werden kann, Klammer auf, da gehört dann die ganze monastisch-asketische Tradition mit hinein, Klammer zu, braucht es so etwas wie Mäßigung. Also Mäßigung dient dann eher als Mittel zum Zweck in dieser religiös-theologischen Einbettung.
5: Mäßigung bedeutet, das loszulassen, was den Menschen anbindet, was ihn unfrei macht und ihn nicht wachsen lässt. Das kann zuweilen paradoxe Züge annehmen. Denn wenn eine Studentin computer- oder internetsüchtig ist, kann das zwar im Sinne unserer Gesellschaft positiv sein. Doch für den Einzelnen ist es jedoch in der Regel negativ. Er oder sie werden unfrei, können ihr Leben nicht mehr gestalten. Unser Wirtschaftssystem lebt davon, dass Bedürfnisse erzeugt werden, die Menschen eigentlich gar nicht haben.
0: Die Frage ist, gelingt es uns, vielleicht wieder ein positiveres Verständnis von Mäßigung zu gewinnen, wie es klassischerweise in der Antike und auch in der mittelalterlichen ethischen Tradition der Fall gewesen ist. Dass ich sagen kann, Mäßigung ist nicht nur eine Beschränkung meiner Freiheit, sondern ich erfahre auch, dass wenn ich mir Mäßigung als Charaktereigenschaft zu eigen mache, das für mich einen Gewinn darstellt.
5: Ökologisch erzeugt der Unwille zur Mäßigung bereits jetzt ein Desaster. Dazu muss man nur in die chilenische Atacama-Wüste schauen. Dort werden jedes Jahr 63 Milliarden Liter Wasser mit Lithium hochgepumpt. In riesigen Behältern verdunstet das Wasser und die Schlacke mit Lithium wird abgepumpt. Das alles, um Batterien für unsere angeblich nachhaltigere E-Mobilität herzustellen. Ein fataler Zusammenhang, so Thomas Vogel.
3: Der Nachhaltigkeitsdiskurs trägt eigentlich nicht. Er stabilisiert Strukturen wie das Wirtschaftssystem, das auf Wachstum eigentlich ausgerichtet ist. Unseren Lebenswandel stabilisiert der Nachhaltigkeitsdiskurs. Und wir müssen umsteuern. Wir brauchen eine große Transformation. Und das ist eigentlich nur dann zu leisten, wenn wir tatsächlich uns mit unserem Fortschritts. Modell auch auseinandersetzen.
5: Wir fragen, wie wir den gesteigerten Energiebedarf unseres Lebensstils bewältigen können. Für Thomas Vogel ist das die falsche Frage. Es wäre eher eine Diskussion darüber angebracht, was mit einer Kultur los ist, die einen dermaßen hohen Bedarf an Energie hat, die sich überhaupt nur über den Verbrauch, den Faktor des immer mehr zu definieren scheint. Egal, ob es gebraucht wird oder nicht, so landen pro Jahr allein in Deutschland 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Mehr als 50 Prozent stammen dabei aus privaten Haushalten.
0: Schönen Tag.
5: Das italienische Restaurant Erasmus mit angeschlossenem Lebensmittelladen in Karlsruhe Dammerstock. Besitzer sind die Eheleute Andrea und Marcello Galotti. Es ist früher Nachmittag und Marcello zupft Artischockenblätter aus der Frucht, bereitet die Menüs für den Abend vor.
4: Ganz oft ist es in den letzten Jahren begegnet, dass immer alles so extrem ist. Ne? Da wird gefragt, darf man noch Fleisch essen? Oder geht vegane Küche Korea. Das ist immer so extremistisch.
5: Die Eheleute Galotti haben sich der internationalen Slow-Food-Bewegung verschrieben, die weltweit mehr als 80.000 Mitglieder hat. Sie wurde 1986 als bewusster Gegenentwurf zum fast food von dem italienischen Publizisten und Soziologen Carlo Petrini gegründet.
4: Carlo Petrini hat eben damals angefangen, seinen Standpunkt zu verteidigen und zu sagen, also wenn wir diese ganze Kultur des Essens, des Genießens, des Miteinander am Tisch sitzen, des uns mit unseren Lebensmitteln auseinandersetzens, wenn wir das so vernachlässigen, dann vernachlässigen wir im Endeffekt uns selbst. Wenn wir das alles aus den Augen verlieren, dann verlieren wir uns selbst aus den Augen.
5: Slow Food steht für Genuss ohne Verschwendung. Gut, sauber und fair sind die Grundbegriffe dieser Art der Gastronomie und des Umgangs mit Lebensmitteln. Dabei geht es um die Erhaltung der regionalen Küche und die Stärkung der lokalen Produktion.
4: Das ist ja auch der Begriff der Mäßigung, dass man sagt, wenn man weniger sich von etwas Gebrauch macht, intensiviert man diesen Moment des Gebrauchs. Hinter jedem Nein steckt ja irgendwo dann auch ein Ja. Ne? Also ich sage Nein zu einem ausufernden Fleischgenuss und sage Ja zu einer Vielfalt von Gemüsesorten oder zu einer Vielfalt von Zubereitungsarten von vermeintlich banalen Gemüsesorten.
5: Lange Lieferketten und exotische Produkte werden ebenso abgelehnt wie die Massentierhaltung oder gentechnisch veränderte Lebensmittel. Die Slow Food-Restaurants stehen im direkten Kontakt zu den Produzentinnen und Produzenten. Regelmäßig werden Messen und Informationsveranstaltungen abgehalten, beispielsweise zu den Gefahren des Fast Foods oder generell einer übermäßigen und damit falschen Ernährung. Die Hauptsache beschreibt Andrea Galotti so.
4: Slow Food ist eine Vereinigung, die Genießer versammelt, die sich dafür einsetzen, dass der Genuss als Menschenrecht anerkannt wird. Was nicht bedeutet, wir sprechen jetzt von irgendeinem Genuss, der jetzt elitär wäre, sondern wirklich dieses Prinzip, das sich auf etwas einlassen und ja, sich dafür hingeben und eben den vollen Genuss kennenlernen.
5: Köche, Bäuerinnen, Lebensmittelhandwerker, aber auch Künstlerinnen und Studierende engagieren sich bei Slow Food. Die bekannteste deutsche Organisation ist der Verein wir haben es satt. Sie veranstaltet alljährlich eine große Demonstration gegen die Agrarindustrie und Massentierhaltung. Weitere Themen sind Biodiversität und die enorme Verschwendung von Nahrungsmitteln.
4: Mäßigung spielt insofern eine Rolle, als dass wir ja mittlerweile erkannt haben, unsere Ressourcen sind begrenzt und dieser, sage ich mal, Genussbegriff aus den letzten 70 Jahren des immer höher, schneller, weiters, immer verfügbaren Luxusproduktes. Dieser Begriff ist ja ein sehr junger Begriff und da weist Slow Food darauf hin, dass das eigentlich nie so war in unserer Geschichte. Wir hatten immer Zeiten eines Mangels und Zeiten einer Verfügbarkeit und dieser Wechsel dieser Zeiten hat eigentlich das Leben ausgemacht.
5: Macht euch die Erde untertan, heißt es im Buch Genesis. Damit ist nicht gemeint, den Planeten auszubeuten. Vielmehr ist es eine Aufforderung, die Früchte der Erde mit Respekt zu behandeln. Und nicht wie eine Spekulationsmasse, die man zur Not auch vernichtet, um die Preise zu beeinflussen.
4: Slow Food hat schon eine gewisse auch spirituelle Dimension. Genauso wie es eben auch eine politische Dimension hat. Also Die Mitglieder, die ich kennen und schätzen gelernt habe bei Slow Food, wünschen sich schon, dass eine positive Entwicklung für möglichst viele Menschen auf der Welt jetzt vonstatten geht durch diese Slow Food Bewegung. In allen unterschiedlichen Ländern, nicht nur hier bei uns in der westlichen Welt.
5: Welche Rolle können die Religionen bei der mehr als notwendigen Veränderung des westlichen Lebensstils spielen? Sind Sie überhaupt in der Lage, mit Ihren Konzepten der Mäßigung und der Askese durchzudringen? Die Benediktinerin Schwester Raffaella hofft, dass die Pandemie zumindest für ein produktives Nachdenken in dieser Hinsicht gesorgt
1: hat. Ich hoffe, dass Corona nicht nur dazu geführt hat, dass man sagt: Ah ja, also wir, wir lernen jetzt, dass jeder nur eine Flasche Öl nimmt oder eine Packung Toilettenpapier, sondern dass Corona und die Maßnahmen auch gezeigt haben, was der Mensch am meisten braucht, sind Beziehungen. Ist Nähe, ist mal ein Umarmtwerden.
2: In SWR2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Michael Reitz. Askese und Mäßigung: spirituelle Alternativen für unsere Zeit. Sprecher: Martin Schaller. Redaktion: Nela Fichtner.